0: Do b Laida Dubitai pristato Enterprise AI and Tech 2024, kovo 6 dieną
1: Vilniuje vyksinti dirbtinio intelekto konferencija vadovams ir sprendimų prieimėjams. Jis suteiks naujų įžvalgų ir žinių, kurių reikia norint AI taikymą paversti
0: verslo strategijos kertiniu elementu. Informacija ir bilietai AI.lt Sėkiausi, čia Laida Dubitai. Kaip ir kiekvieną savaitę mojojame jums į kamerą ir apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas kraitis ir Jonas Lekiavičius, labas Jonai. Labas, laukai gražus akiniai. Ačiū, apie akinius dar papasakosiu, galbūt kitoje laidoje, bet šiuo ir su akiniais esu ir filmuoju jūs visus. Wow. Mano Instagrame šią savaitę daug POV vaizdų, aš vykdau gyvenime, plaunu indus ir e, laikau, nieko nelaikau rankose, neturiu kameros. Žodžiu, kitai laidai čia bus naujiena, o šiandien turim daug naujienų, norim viską jums papasakoti. Ir pradėsime tikriausiai nuo svarbiausios naujienos, kadangi prieš savaitę pasirodė GPTs, gaputukai, galim su gaputukai? Taigi, kas įvyko? Prieš savaitę OpenAI paskelbė, kad pradeda veikti jos GPT parduotuvėje. Mes apie šią naujieną pranešime kiek anksčiau. Paprastai kalbant, iki šiol galėjo atsidaryti čia langą ir klausti klausimų, ar ne, promptinti mhm. ir panašiai kažką daryti. Dabar, atsidarius tą langą kairėje, matai pasiūlymus, paeksplorinti GPT Tai yra, jo sukūrė kiti žmonės ir sukūrė, pavyzdžiui, GPT kuris yra puikus rašytojas. Mhm. GPT kuris tau padeda. Ką daryti, blogus rašyti, susikurti logotipą, tavo nuotrauką padaryti Simpsonų stilime ir šimtus milijonų kitų dalykų. Tiesą tai pasakius, 3 milijonai skirtingų GPT jau yra OpenAI šiame marketplace e vadinamame ir juos sukūrė iliniai žmonės, kurie ateitie matyti už juos gaus ir pinigų. Mhm.
1: Tai techniškai uh, GPT anksčiau turėjo pluginų palaikymą, kurio mhm. galėjome pavyzdžiui prisidėti, tarkim, lėktuvų paieškos pluginą, kuris tiesiog leisdavo čia GPT atlikti paieškas, tarkim, lėktuvų skryžio. jeigu daryti. A, tai kaip jie dabar leidžia jau ir jau kokius kelis mėnesius leidžia a, kurti tuos gapetukus, tai yra tokia kombinacija skirtingų dalykų, ką tu gali padaryti. Prieš gali gali sugalvoti pavadinimą ir duoti jam logotipą, tai visi sudaliai tiesiog sugeneruoja logotipą, nes tiesiog, pats čia GPT pasiūlo, tai gal tiesiog tu niekur tą logotipą už tave mhm. Tada tu, kai ta GPT-ką, tu gali duoti jam promptą, a, kaip jis turėtų elgtis. Tu su, sutikiam tam tikrą asmenybę ir tas padeda jam, taip sakant, temos, jeigu tai žino, jog jis yra automechaniko pagalbininko gabetukas, tai jis visą laiką tik tai apie tai ir bandy išnekėti. Tai yra vienas geras tokių dalykų. Galima įkelti papildomą turinį. Pavyzdžiui, jeigu tu turi, nežinau, keli šimtus puslapį informacijos apie tai, kaip taisyti mašinas, tai tu gali tą turinį įkelti ir tuomet gabetukas teoriškai galės jį išnaudoti savo reikmėms. O paskutinis dalykas, ką gali padaryti, tai yra tam gabetukui pridėti pluginus, kurie iš karto būtų aktyvuojami. Tai mes, jeigu pašnekėsime, tarkim, apie kanvą GPU, mm -hmm. tai jisai būtent tuo principu veikia. Taip, mes šiandien išba, išbandėme jau ne vieną GPU,
0: kad jums pasakotume, ar verta naudot ar neverta. Šiaip, pirmiai, idėja, man atrodo, kad jeigu kažkas bandė čia džiubyti tik tai prieš metus, kai jis pasirodė, galbūt dabar yra idėja sugrįžti ir pamėginti pasirinkti tą vieną iš tų 3 milijonų GPU, kuris yra specifiškesnis. Galbūt jums reikia Excelio lentelių, galbūt jums reikia debatininko. Pavyzdžiui, na, ką aš kartais darau, vedu debatus, ir yra toksai debatų, uh, debatų gpt, uh, tai jisai de 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 debate super prompt, taip vadinasi. Ir geriausias iš debatuojančių, pavyzdžiui, sakau, padebatuokime <laughs> apie end-to-end uh, -end encryption, tai yra nuo galo mm -hmm. iki galo šifravimą, ir jisai leidžia iš klausia, o iš kokių pozicijų kalbėsim. Jisai mm -hmm. pasiūlo gal iš Benjamino Frankino ir Karlo Markso skauna galduok alternatyvų. Please give me alternatives. Jisai dada mm -hmm. dar daugiau autorų, pasirinko kurios nori ir prasideda debatai kas yra super, nes man susiaurina pasirinkimų lauką ir aš galiu šiek tiek, na, mhm. aiškiau. Ir iš tikrųjų geri tie, tie gapatukai, kurie užduoda klausimus prieš generuodami, jie tavęs mhm. perklausiu jie tau
1: padeda tikrai. Pas, čia GPT, OpenAI kompanija yra oficialiai išleidusi nemažai iš tokių eksperimentinių, pavyzdinių gapatukų. Aš panašiai išbandžiau dėrybų gapatuką, mhm. kuris atlieka du veiksmus. Jis veikia kaip toksai dėrybų partneris, kuris jis simuliuoja kitą pusę ir, ir visai įdomu, išbandyti tam tikras darybinės pozicijas, Simuliuoti, pragyventi tam tikrą darybų etapą ir taip pat jisai visai įdomiai gali tiesiog realiu laiku tauduoti atsiliepimus, sakyti, aha, čia pasikeišti yra gerai, tiek pasikeišti tai yra susiltina tavo pozicija. Tai yra tokių tikrai įdomių simulacijų, kurios gali išgyventi per. Taip. Svarbu paminėti galbūt, kad visa tai yra prieinama su mokama versija šią akimirką.
0: Manau, kad greit kažkurio metu tikriausiai tai bus prieinama gal, mhm. gal ir nemokamai, mažų mažiausiai išbandyti tai, nes
1: mūsų yra išbandyti, kas tai veikia, kas neveikia. Ir dar pavyzdžių, ką mes išbandyme. Na yra... ir dar kitas dalykas Aha. ne tik mokama versija, bet nėra labai apribota, kiek žinučių gali išsiųsti per valandą, nes jis veikia ant GPT 4 pagrindo, tai mes abu Taip. bandydami susidūrėme tą sieną, kur įsivažiuoja, užsišnekė su GPT, kur tada sako, dabar pusvalandį palaukite, atvėskite ir tęskite vėliau. Kas šiaip užinesa,
0: nes tu net nežinai, kada tu sustosi, galėtų mm -hmm. būti kažkoks lentelė, kur matai, kad toj pasieks riba. Na,
1: bet kokų tu gapatukų yra logo generatoriai, bandai logo, logo generuoti. Taip, ogi prastai veikia, tiesą mm -hmm. sakant. Nes, um, vėlgi, dauguma šitų gapatukų, jie tiesiog um, arba pamodifikuoja dalį promptus, uh, ir jeigu tu savaime jau žinai, kaip teisingai išnekėti su daly, tai tiesą sakant, daugeliu atveju gali pats uh, geriau gauti mm -hmm. rezultatai. Ir aš manau, man šitą tiesą sakant buvo bendro įspūdžio toksai uh, bendrai, ką pajaučiau, su šitais tai yra. Jog, um, na, tai tikrai nėra labai spūdinga. Daugeliu atveju yra dauguma, tas pat čia GPT, gal tik tai su keliais laš, lašais kažkokios konio užmesto. Tai tau
0: bendram, bendram tokie nuotaikai. Man visgi atrodo, kad čia koks nors, na, vienas procentas žmonių, du galbūt atras kažkas specifiško, kas gali tikrai padėti. Na, pavyzdžiui, man buvo įdomu rasti GPT, kuris yra Car Mechanic, Your Auto Repair Advisor. Tai yra automobilio mechanikas. kurio mm -hmm. galiu paklausti su klausimu apie automobilį. Na, aš, pavyzdžiui, paklausiau nesanot anstabdžu disko, ar tai yra blogai. Ir jis sako, na, tai nėra blogai, yra blogai ir panašiai ir galima, iš tikrųjų, aš net galbūt įsivaizduoju autoservisą, kur tu, tu tvarkai automobilį ir su Bluetooth ausinėmis galbūt gali kalbėtis, ar ne, su per ChatGPT, kur klausiu, "Ei, čia Volkswagen, e, šitame tas ir tas neveikia." <laughs> galiu sujungti tą ir tą. <laughs> tai į, įdomu, kuri kažkam tai bus naudinga ir jis labai populiarus, tarp kitų, šitas mechanik, tai gali neblogai mhm. veikia. Uh,
1: kas dar? Kada iš išbandžiau? išbandžiau, uh, išbandžiau ekrano vaizdo nuotrauką. Į kodą pavirtimą. Uh -huh. Tai kaip ir galima tikėtis, tikrai nestebuklas. Dauguma aš galbūt atkūrė tinkamus elementus, bet jie netrodo visiškai taip, kaip tikrame puslapyje. Tai programuoti dar visiškai nepakeičia. Vienas, kuris man suveikė ir tikrai gerai suveikė, buvo diagramų generavimo gépatukas. Uh -huh. Kur tu gali pasakyti, pavyzdžiui, sugeneruok man diagramą, kaip veikia, tarkim, interneto užklausa. Ir jisai turi, aišku, visą supratimą apie tai, kaip veikia internetas. Ir turi gerą supratimą apie tai, kaip veikia diagramų įrankiai ir diagramus Teisingą, be klaidų, tai tas buvo geras išnaudojimas. Mm -hmm. Aš ir bandžiau, pavyzdžiui, All
0: Trails, uh, tokį giputuką, kuris neva turėtų padėti rasti mažiau žinomus pasivaikščimų takus, tai sakiau, kas yra aplink Vilnių, sakė susinaudžu errorą ir niekas neveikia. Tai toks nusivylimos nors išėjo, kad Tai nors super populiarus, ar ne? Uh, iš įdomesnių įžmonių vienamasis konsensus, giputukas, jis populiarus, jisai informacijos ieško vien moksloje tyrimuose, kas yra puiku. Man atrodo, jeigu nori daryti tyrimą mažą tai tai ten tikrai galima pradėti. Paprašiau Papasku, papasakoti apie duro fileriją, kirmelių paplitimą Europos Sąjungoje. Čia man įdomi tema šią savaitę. Kas norite apie šią baisumą sužinoti, pabėginkite pasiaiškinti. A, bet, žodžiu, jis parodo tyrimus ir šalia yra šaltiniai, kas yra puikų tyrimus, nes kitaip visą būtų beprasmiška. Mhm. Paprašiau sukurti žemėlapį, apie, kur yra paplitusios šitos kirmelės, kurie visiškai nesamoningai šio kompiuterinio žaidimo, kur ten ant Baltarusijos Italiją ir panašiai. Aha. Aš sakiau, parašiau jam labai blogai. Padaryk iš naujo, padaryk tikslų ir padaryk gerą. Wow, okay. <laughs> taip, na, okej. tai padarė žemėlę, apie kur taškus sudėjo nuo Kietijos, Lenkijos, panašiai. Tai, na, tas, kas buvo tikslu. Tai, bet naudingas. Aš mm -hmm. manau, tikrai naudingas studentams, pavyzdžiui, ieškoti, kas apie tai kalba, kokie yra naujaus tyrimai.
1: Puiku. Kalbant apie moksleivius studentus, topė, nes OpenEye taip pat pateikė populiariausių GPT topą, gali pažiūrėti, ką žmonės naudoja. Antroje vietoje buvo tai pavadintas Humanizer Pro ir jie mm -hmm. oficialiai sako, tai mes nesame kažkoks vaiprautingas įrankis, mes tiesiog gali įklyjuoti mums savo GPT parašyta tekstą ir mes padarysime, jog AI atpažinimo įrankiai net pažintų, jog čia parašyta čia GPT. Taip. Tai man žmon...
0: Ka... suprantama, kad žmonės naudoja. Taip, kas galima suprasti, nes nei išėjo ir naujieną, ar ne, kad Amazon dabar nuėjus į Amazon internetinės svetainę, jungtinės valstijos ir rašus, aš negaliu įvykdyti šios užklausos, gausi gausybę produktų sąrašą, kadangi kažkas kuria automatizuotai tokias apgaulės, kur tiesiog kuria kūrė produktus, kurie jų nuotraukas, tai yra automatiškai dedama ir ten, pavyzdžiui, produkto nuotrauka produkto pavadinimas vadinasi, kaip OpenAI AI chatbotas negaliu to sukurti ir kitės nuotrauką. Kas taip pirks, greičiausiai gausia kėdės
1: nuotrauką ir bus apgautas. O dar galiu paminėti mūsų pačių, mano taip. paties bandymas sukurti mūsų dviejų bitų, GPATUKA. Um, idėja buvo, jog mes tiesiog įkeltume savo laidų, laidų įrašus, kurios ne įrašus, o um, Apie būdimo tekstus. Tai ką mes žiūrėjome iš tose kompiuteriuose, kai vedame laidą, mes esame susirašę daug užrašų, ką norime paminėti per laidą. Tiesiog sukėliau visų mūsų laidų arti 2 megabaitų teksto uh, informacijos ir tikėjausi, jog būtų galima tiesiog paklausti, pavyzdžiui, kurioje laidoje mes nekėjame apie 15 iPhone'ą. Ir ties sakant, rezultatai buvo tragiški. Jis visiškai neklausė nei mano promptų nurodymų, jog pavyzdžiui, aš papaminėjau, mes niekada neturim svečių, neišsivalvok apie svečius. Visą laiką išsivalvokiau apie svečius, visus faktus hallucinuoja, kad mes apie turbūt 18-ąją fauną esame išnekėję. bandymai su lietuvių kalbos tekstu, turi pasakyti, buvo tragiškai nesėkmingi. Taip, tad kas
0: bandysite iš na, tos gaputukus, čia čia gaputukus išbandyti, bus nemažai nusivylimo. mes abu su juo išbandėm Kanovo, pavyzdžiui, gaputuką, kas skamba puikiai, sako, tau galiu sukurti pristatymų skaidrės ar ne, ir pamėginau tai padaryti apie penkias svarbiausias datas dirbtinio intelekto vystymę, su pradžiu sugeneravo, nustabau, visai neblogai, gavau nuoradą iškart, Skaidrės, bet jisai negali jų redaguoti. Jis tau tik tai siūlo, kaip redaguoti jas pačiam, na tai kas, uh -huh. žinai, lazy robots. Arba, <laughs> pavyzdžiui, video kurintis video GPT by VID tokį išbandymą bus su Jonu, sugalvoju čia promo video apie dantų kliniką ir galvoju, kad jis galbūt sugeneruos. Tai ne, jisai sukluoja iš tokių super, super nabodžių vadinamųjų stokinių video kažkokį uh -huh. užrašą, kas tokiam na, super nabodžiai reklamai galbūt. Atsiprašau, per pirmas 5 sekundės. Taip, tad, žodžiui, kas bandyste, sėkmės. Netgi yra gaputukas, kuris yra skirtas Pradimui. <laughs> Ten užtrukti galima labai ilgai, bet jeigu turite kažkokią specifinį užduotį savo darbę, su PDF-ais yra daug įrankių, tai vis tiek yra šiek tiek lengviau, negu tiesiog glau, klausyt čia GPT, nes žinai, kad tas G.P.T.
1: bent jau liks vienoje temoje, ar ne? Mm -hmm. bent tiek, aš manau, tiek Taip. galima duoti. O temoje užbaigtas noriu tokią kitą naujienėlę apie OpenAI dar paminėti, um, nesusijusi su G.P.T. bet susijusi su OpenAI, tai... Um, Praeitą savaitę OpenAI be jokio nujienų paskelbimo atpakeitė savo naudojamos į sąlygas, išėmė draudimą naudoti jų technologiją kariniais tikslais. Ir konkrečiai iki šiol buvo draudžiama naudoti produktus kurti ginklus ir karyboje. Tas bendras draudimas, pavyzdžiui, kurti ginklus vis dar egzistuoja, tačiau bendras draudimas naudoti karyboje dingo. Ir štai uh, už vakart tai, uh, šios savaitės pradžioje pasirodė informacija, jog OpenAI dirba su Pentagonu kurti kibernetinės erdvės saugumo programas. Tai aš manau, tai yra pakankamai toks didelis pokytis tame, jog um, karyba visą laiką buvo tokia vienas rytis, dėl kurios dirbtinio intelekto mokslininkai galėjo sutikti, jog, okei, okay, viską galim liesti, tai šito gal nelieskime ir panašu, jog ir šitas rytis Mhm. darosi keičiama. Įdomu, kad
0: prieš aukius, na, 16-18 metais galbūt buvo daugiau diskusijų iš temoje, ar ne, ar buvo toksai mokslininkų tuo metu konsensus, kad ei, čia viskas tobulėja, neikime į karybą, bet mhm. uh, štai open AI žengia žingsnius iš tą pusę, na, mes tiesiog galime konstatuoti faktą. Ir žinių radio klausytėm priminsime, kad girdite laidą dubiutai, kalbamės apie naujieną, minėjame gaputukus. tai vadiname naujosius GPT Um, kaip kas, tai yra kaip džipitys, ar ne, nėra ten pavadimo, tai yra OpenAI parduotuvėje prieinami, nami, uh, pavadinkime promptinimo modeliai, sukurti tam tikri veikėjai, su kurie, kurie duoda leidžia išbandyti klausimus tam tikrojo srityje, pavyzdžiui, tekstų rašytojos ir panašiai. Tai žodžiu, jeigu norite išbandyti, manau, manau vertą, jeigu jeigu kažką atraste kažką, kas labai gerai veikia ir jums uždirba pinigus, ko visi nori, tai pasiekyte ir mums, pasidalinsime su visais. O daugiau naujienų iš kitų temų, tai apie Hertz automobilių nuomos paslaugos ir tai, kad jie mažina elektromobilių skaičių savo nuomos parkę. Nemažai iš tą naujieną nuskambėjo šią savaitę, tai Hertz įmonė parduoda 20 tūkstančių elektromobilių iš savo automobilių nuobos parko ir planuoja pirti daugiau benzinų varmų automobilių. Kodėl? A, pirmiausia, tai dėl to, kas sako Hertz, kad nuomoti elektromobiliai patenka į eismo įvykius bei yra apgadinami dažniau nei benzininiai automobiliai. Tarp kitko paminėjo, kad netgi nuojose elektromobiliose jie planuoja įdėkti papildomus sistemas, kad jie ne taip greitai akseleruotų, nes žmonės, kas matė vairuoti benzininius, dažniau įvažiuoja kitiems į galą. Gerai, puiku. Taip pat savo, taisyti elektromobilius yra brangu, ypatingai Tesla, daug, jie kainuoja bent 20 procentų brangiau teisyti. Ir čia šitoj vietoje, jeigu bus tai tarsi žinutė, Hertz mažina elektromobilius ir Facebook e ir kitur buvo labai daug to naratyvo, kad, a, elektromobiliai blogi, štai jie neciperka, žalioji politika yra nesąmonė ir panašiai. Tikrai lietu iš kaime Facebook'e to yra nemažai. Bet šita istorijos dalis, kurią lengva praleisti, kad sako Hertz, kad praėjusiais metais Tesla savo naujų elektromobilių kainas stipriai mažino, kaip kur netgi 30 procentų, kas reiškia, kad naudotų automobilių vertė mažėja, jos bus galima parduoti už mažiau, kas yra svarbi mhm. Hertz uh, verslo dalis, jie paskaičiavo. Kad praėjusiam ketvirčiui, tai yra metų paskutiniam ketvirčiui, te, gali tekti nubraukti 245 milijonus dolerių kaip automobilių nuvertėjimą, kadangi nauji automobiliai kainuoja mažiau, reiškia seniai Mažiau dar renaudotus,
1: kuriuos Hertz taip, nori
0: parduoti. Taip, tai jiems apsimoko juos parduoti greičiau, negu keisti prognozės, kiek uždirų sportavosi, mm -hmm. kaip planavo. Tai labai, labai įdomu, nes galima priminti istoriją, kad čia prieš porą metų po, po COVID-o COVID metu Hertz paskelbė, kad nori ir patikė 100 tūkstančių Tesla Model 3 sedanų užsakymą, dar 65 000 Polestar 2 elektromobilių užsakymą, kad čia buvo na to metu naujiena, vau, elektromobiliai. FUDRUF, ar ne? Tai vis dar jie
1: tų skaičių yra toli gražu Mhm, Tokia buvo tikslai, bet nepasiekti tikslai. Uh, šiaip įdomus tas faktas, jog jie yra, patenka dažniau į avarijas. Mano spėjimas, tokia teorija būtų, jog žmonės su nuomotais automobiliais iš išbando elektromobilį. O kaip būtų, jeigu jų ir tada nepripranta prie to akseleravimo greičio ir tada patenka į avarijas?
0: Taip. Ir mano tikrai nuomonės skiltis tai yra, kad labai keista buvo matyti lietuviškame facebook'e, kad elektromobiliai yra patapę tokia, na, tarsi abejojimo progresu tema. Mm. Labai daug tokių, netgi kažkaip jas sugeba šalia temų, kur apie vakciną, kad elektromobiliai ten dalinasi, buvo šalčiai ir visių šalo, niekas negalėjo pravažiuoti greitkeliu ir panašiai, tai sakyčiau, yra, yra puikiai argumentuotos kritikos elektromobiliams ir taip pat yra tokių, na, pritemtų tokio heito, tai sakyčiau politizuotas tai šitą temą tepo stipriai. Tai va, apie elektromobilius tiek ir dar turime svarbią naujieną apie bitcoiną ir ETF'ą. Čia jau be abejo Jonas papasakos, kas nutiko.
1: Praeitą savaitę vyko kripto pasaulyje labai ilgai lauktas įvykis, pasileido pirmi bitcoinų biržoje prekiaujami fondai arba ETF-ai. Yeah. Uh, tai yra JA firtybinių popierių pop, pop ir biržos komisija oficialiai patvirtino visus prašymus turė, turėti sukurti tokius fondus. Jeigu konkrečiau, tai jie vadinami spot bitcoino ETF-ai, uh, lyginant su kitais jau iki šiol egzistavusiais šitais fondais, kurie buvo ateityje sandorių arba futures pagrindų uh, sukurti. Čia <laughs> truputų kai bet apibendrinant, tai tikrai žmonės to labai laukia, Nes faktais, faktas yra skaičius. Per pirmą dieną sandorių suma pasiekia 4,6 milijardo dolerių. Tai žmonės tikrai norėjo pirkti bitkoinus tokią formą. Ši forma yra labai tokia priimtina kitiems fondams. Jeigu, tarkim, paprastiems žmonėms tai nėra toks aktualus įrenginys, bet jeigu tu esi, tarkim, pensijų fondas ar investicinis fondas, tu nori tokio uh, rinkoje prieinamo įrankio, kuris leistų investuoti bitcoinus tiesioginių, tiesioginę formą. Ir galima... ir galima įsiduoti,
0: kad jeigu esi fondų valdytojas, iki šiol na, ten pritikinti valdybą ar kolegas, kad reikia investuoti į bitkoiną, galbūt buvo labai sunku. Dabar šitas, na, tarsi, tarsi Amerikos komisija pritarė, nors jai ir nepatinka šitą naujieną, jai pritarė, bet, na, dabar gali įtraukti galbūt vieną procentą bitkoinų ETF'ų mm -hmm. kaip super rizikinga dalį, bet be abejo, tai visa Kripto
1: bendruomenė, tai pakelia, uu, jėga, mes esame pripažįstami. Taip, ir dėlė naujiena yra tai, kad tai būtent atsirado Amerikoje, nes Europoje, Kanadoje būtent tokio tipo fondai jau egzistavo kurį laiką ir nėra naujiena. Tai visokia yra labai įdomu, koks entuzijazmas buvo būtent apie vienos šalies rinką. Ir jo, aš tik minėjau, tikrai nemanau, jog tai yra aktuali naujiena paprastiems žmonėms. Tiesą sakant, net paprastiems žmonėms nerekomenduočiau pirkti tokią formą, uh, nes žymiai geresnė kontrolė yra, kaip pats turi ir gali. Je, jeigu tau yra aktualu, tai turėti tą tiesiog savo piniginėje, o ne kažkur biržoje. Bet jeigu tau yra aktualu, šiaip neteikime, ar ne? Beja, tikrai. Tai tiesiog kaip technologinis, tai tiesiog aš, aš tiek siūlyčiau pačiam kontroliuoti visus kriptoesitus, uh, kuriuos turi. Nors ETF
0: pirkti beiglinam kuris, va, nesudurėsai su instrumentais, gali būti paprasčiau. Paprasčiau gali būti. Na, per, per savo banką tai taip. galima daryti, nereikia kriptovaliutos, ar ne?
1: Tiesa, tiesa, taip, yra privaloma. Taip. 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 Um, kaip minėjai, tai ta... Um, SEC komisija, vertimi papirio ir biržos komisija, jie tikrai nenorėjo, jog šitas dalykas būtų paskelbtas, jie juos sakant, privertė Amerikos teismai tą padaryti, bet įdomus toksai susijęs faktelis yra, jog šita naujiena buvo paskelta dieną anksčiau, įsilaužus jų Twitter paskyrą ir paskelbus neoficialiai ir tada jiems vieną dieną reikėjo neigti, jog oi mes dar nieko nepaskelbime ir praėjus parai pasakyti, šiaip tai jo paskelbime. Hmm. Geras.
0: Tai kas, tai čia tiesiog paaiškina šią naujieną tikriausiai, kodėl dabar vėl buvo kalbama šiomis savaitėmis apie bitkoino kainą, ar ne, ir tai yra tam tikras mažas žingsnis bitkoino legitimizavime, ar ne, šiek tiek tai yra žengta į tą pusę, nes dabar jį galima įtraukti na, į, na, portfelį, tarp ten, nežinau, aukso, sidabro ir vertybinių popierių gali turėti per ETF ir bitcoiną.
1: Kitas linksmas faktas yra, kaip šis pokytis pakeitė bitkoino kainą, tai tą dieną, kai paskelbė, jog šitie etf egzistuoja, bitkoino kaina nukrito 5 procentais. Bet iki tol kilo. Visada. Iki tol kilo, bet viso geras priminimas, jog visada rinka galvoja apie ateitį, kas bus toliau, o ne apie tai, kas ką tik įvyko. Geras. Gerai, tačiau tiems, kas yra
0: finansų finansų bros, <laughs> jie viską automatiškai žinojo, kad tiem galbūt įdomu taip pat išgristi, kas vyksta. Dar parą naujienų galbūt bus tai apie Valve, ar ne, pakalmama.
1: 12 AI Taip, nedidelė naujieną Valve kompanija, kuriai priklauso Steam, didžiausia kompiuterinių žaidimų pardavimo platformą, ypač kompiuterinių žaidimų personalinėse kompiuteriuose, jie paskelbė, jog priemė naujus reikalavimus dėl dirbtinio intelekto naudojamo žaidimuose ir kaip tai turi būti komunikuojama. Tai jokieki šio dabar žaidimai, žaidimų puslapiai, kur, kurie matome, kai tu perki žaidimą, jie turės naują sekciją apie AI atskleidimą, AI Disclosure, kur reikės paminėti, vėlgi, kaip tavo žaidime egzistuoja dirbtinio intelekto resursai. Ir tai bus dvi didelės grupės. Viena yra, ar dirbtinis intelektas buvo naudojamas kuriant žaidimą. Pavyzdžiui, galbūt grafikos resursai yra sukurti su dirbtinio intelekto pagalba. Ta bus būtina nurodyti, kas yra visai. Kita didelė kategorija yra gyvas dirbtinis intelektas žaidimo viduje. Tai yra jog ne tik jeigu kuriant buvo panaudotas dirbtinis intelektas, bet jis egzistuoja kaip kažkoks varikliukas tavo žaidimo viduje ir gyvai reaguoja į žaidėjo veiksmus. Tai bus reguliuojama žymiai stipriau. Ir, ir tai taip pat yra toksai visai didelis iššūkis. Pavyzdžiui, kaip užtikrinti, jog tas turinys, generuojamas dirbtinio intelekto tavo žydimo viduje, atitinka amžiaus ir turinio reikalavimus. Jau neišsigalvoja kažkokių kažkokios informacijos, arba, na, nekalba kažkokas tam tikram amžiai būtų nepriimtina. Nes man čia iš karto į
0: šauna toks konkretus pritaikymas, kam galbūt ir nutaikytas iš dalies šitas atnaujinimas. Tai yra, kad vis daugiau pokalbių robotų atsiranda mhm. žaidimuose, kur tu gali kalbėti su NPC tais eiliniais na, keleiviais, praeiviais gatvėje, gali kalbėtis kaip su čečia BT, mhm. Ir kur yra daugybė vietos nesusikalbėjimui, ar ne, žalingam turiniui ir viskam kitam. Būtent. Spėjant, ir nuo to. Nu, no, tiksliau... Tiksliau žinoti, kas bus atsakingas.
1: Taip, ir būtent todėl jie sukurs naują įrankį savo platformoje, kuri leis raportuoti, jeigu kažkuriam momentu jisai sugeneruoja turinį, kuris yra nepriimtinas ir turbūt perduos tą informaciją žaidimų kuriems ir konkrečiai uždraudžia visus žaidimus, kurie, kuriuose yra tas gyvas dirbtinis intelektas ir kurie yra skirti tik suaugusiems. Mm. Toks turinys negalės iš viso egzistuoti Steam platformoje. Mm. Tad dar, dar viena naujiena į
0: šitą dirbtinio intelekto atskleidimo temą. Aš dabar nepamiršau, ar mes kalbėjome, bet tikrai buvo naujiena, kad meta taip pat prašyti atskleisti su politinė reklama, susijusios reklamas ir video, kurios yra panaudotas dirbtinis intelektas, tai palengva matome to visur, ir šiandien ir mm -hmm. ten, ne visur galbūt. puiku dar viena naujiena iš transporto ir futurizmos ryties, labai norėjau ją įdėti apie Hyperloopą, galbūt kažkas sekė šitą startuolį ir ateities transporto priemonę.
1: Aš esu tikras, labai gerai sakasi.
0: <laughs> Būtent ne taip. Tai nėra oficialiai naujiena, čia Bloomberg'o šaltiniai sako, aš naršau, kad užsidaro Hyperloop One, kas neatsimintate, kas tai buvo, tai yra futuristinė transporto priemonė, kuri vamzdžiuose turėtų tokius mažus traukinius, kuriuose keliaiviai ir kroviniai iš vieno miesto į kitą keliautų lėktuvo greičiu, tai yra, kiek ten 760 mylių per valandą greičiau, nei 1000 km per valandą greičiu, tai skirta keliauti tarp miestų ir 2004 metais buvo įkurtas šitas startuolės, iš jų surinko beveik pusę 450 milijonų dolerių viziją pristatė Muskas, kuris vis dar yra už šio, šio, šio projekto nors dabar jis jau taip jau apie įtylį. Ne, Bet kalba... jo pažadai visada išsipildo. Aiktu, jo, taip tikrai. Koks tai geras pavyzdžiui, pavyzdži, na, paždas. Levetuojantis traukinys pakomo vamžiuose viržemės, skandantis greičiau už, už Boeing'ą. Ir tai reikštų, kad reikėtų užtraukti 99 procentus oro iš vamžių Žu, kuriai siekeliau. Reikėtų pasakyti tos traukinius, na, virš greitkelių. Ir viename tame kabutėse įtraukinyje telpa vos 28 žmonės. Na, bet teoriškai tu turėjo leisti tarp Los Andželo ir San Francisco nukeliauti per 45 minutės. 2020 metais jau vyko maži testai su žmonėmis, tas hype'as vadinamasis buvo vis palaikomas, jau buvo išbandyta maža trasa, kuri vadinasi Virgin Hyperloop One, nes Bransonas į tai investavo, paskui jisai pabėgo iš to, bet projektus turėjo daug problemų, dar to, kad turėjo problemų ir su vadovais, kurie įsitraukė į vairius skandalus, suimti dėl kitų verslų, ten daugumą atrodo, vadovų ir vadybininkų. Vienas rado virvenstalo su, su kilpa, žodžiu, tokių istorijų ten keistus to projektu, bet to, na, aišku, inžineriškai tai buvo super sudėtingas projektas, kuris dabar atrodo dar blogesnį idėją negu tai, na, bet aš atsimenu 2016 metus, kai žiūrėdavai tos video, kai, vau wow, čia bus toksai traukinys, kuris vakame skris ir čia mes visi keliausim, na, amerikiečiai keliaus, super atrodė. Nesigavo ir panašu, kad tai numirs. Ir aš esu šokiruotas dėl tikrai. Tikrai? Na,
1: bet ne, A, bet, aš, bet ar būtum prieš penkis metus pasakęs, užtikrintai, kad tai neįvyks? Šiaip aš tikrai palaikiau, vos pirmą savaitę kai išėjo tai idėja tokia, nes tu supranti, kai koks tai yra dalykas, koks didžiulis ir kiekis taip. yra jautrus vibracijoms ir wow. Taip, taip, praktiškai neįmanoma realybėje tą padaryti. Taip, ar boring company bus sekantė ta, kuri kasasi po žemę, kaip manai. Jau. Čia gal sunkiau susigrūti. Susi, bet aš, bet, nesakai, kai... bet aš dažinau, kam to reikia. Nėra laikos Nežinau, Ne, manau, kad dar penkis metus egzistuos. Aš manau, nieko nedarysiu. Po trijų bankrutuos. Mūsų okay. spėjimai tokie. Viskas, turim paai laidą. Uh, dubitai laidai
0: girdėjote, kaip visuomet, mūsų šaltiniai. dubitai.com, ir Spotify, visi įrašai. Čia buvo Lukas Kraitis, Jonas Lekiavičius bei šios savaitės technologijų naujienos. Sakome, iki kitų kartų. Iki. 2 bitai. Laida dubitai pristato Enterprise AI and tech 2024 kovo 6 dieną Vilniuje vyksinti dirbtinio intelekto konferencija
1: vadovams ir sprendimų prieimėjams. Jis suteiks naujų įžvalgų ir žinių, kurių reikia norint AI taikymą paversti verslo strategijos kertiniu elementu. Informacija
0: ir bilietai AI.lt.